0: La plateforme de Paris en ligne Steak, victime d'un vol de 40 millions de dollars. Le yuan numérique doit s'imposer partout, d'après la Banque centrale chinoise. Et la Bourse de Londres va créer une plateforme de négociation d'actifs traditionnels sur la blockchain. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve tout de suite pour votre résumé de l'actualité sur le Crypto Daily. Le Crypto Daily. J'aimerais prendre une minute pour vous dire qu'il y a un an, jour pour jour, je mettais en ligne le premier épisode du Crypto Daily en podcast. Depuis, c'est plus de 100 000 écoutes, 8 500 abonnés sur Twitter, quasiment un million de lectures sur la newsletter de ma part et de la part de toute l'équipe du Crypto Daily. On vous dit un grand, grand merci. Merci pour votre soutien, que vous soyez là depuis le premier jour ou depuis hier. Merci de nous avoir soutenus et de continuer à nous soutenir. Chaque message, chaque like, chaque commentaire nous a tirés vers le haut et ça nous motive continuellement à vous proposer toujours plus de qualité à travers nos différents supports, comme d'habitude, gratuitement et chaque jour. Merci également à nos partenaires avec qui nous sommes fiers de travailler, de représenter notre écosystème, de le faire grandir. Merci à Coinhouse et à Bin Crypto. Merci aussi à tous nos autres partenaires avec qui nous avons eu des opérations commerciales depuis le début du podcast et du Crypto Daily. C'est grâce à eux qu'aujourd'hui on peut continuer d'avancer et proposer toujours du contenu gratuitement. Et pour terminer, j'aimerais remercier les dizaines de personnes qui m'ont envoyé des commentaires bienveillants aujourd'hui, que ce soit sur LinkedIn, sur Twitter, par message, sur WhatsApp, sur Telegram. Merci à vous, j'ai pris la décision de valoriser et de reconnaître davantage ce qui m'apporte du soutien, de la positivité et de l'encouragement. Alors merci à tous ceux qui envoient de la bienveillance, même en silence. Votre soutien compte plus que vous ne l'imaginez. Et je vous propose qu'on commence directement avec cette fois-ci, pas d'introduction, tout simplement parce que je viens de la faire et je pas envie que le podcast y dure 15 minutes, mais avec, comme d'habitude, le coin du marché. Merci Simon d'avoir prêté ta voix pour le coin du marché. Et aujourd'hui, on est le 5 septembre, l'anniversaire du Crypto Daily. Et on a une journée légèrement rouge, mais en fait ça n'a pas beaucoup bougé. Un Bitcoin à 25 750 dollars, un Ether à 1650 dollars, le BNB en légère hausse à 215 dollars. Pareil pour le XRP, le Dogecoin et le Cardano. Le Dogecoin qui est quand même à quasiment 2% de hausse à 0,06 dollars. Et le Solana en baisse en 9 position. Petite baisse assez préoccupante sur le Tron, je ne sais pas ce qui s'est passé. On est à plus de 20% donc sur la semaine et on a eu un petit retracement de moins 6% sur les 24 dernières heures. Donc on est toujours à 1,6%. 79 dollars. Let's go, on passe tout de suite aux news. Et on commence par la plateforme de Paris en ligne Stake qui a été victime d'un vol. Je vous explique. L'alerte a été donnée hier par la firme de sécurité blockchain cybers avant d'être relayée par Shield. Au moment de l'alerte le montant du vol n'était que de 16 millions de dollars. Comme Cyvers l'a fait remarquer à ce moment-là l'adresse principale des attaquants a reçu de l'Ether, de l'USDT, de l'USDC et du DAI. Ce qui a mis la puce à l'oreille c'est que l'ensemble de ces stablecoins ont ensuite été convertis en Ether par les attaquants. Cette décision pourrait être une mesure préventive des attaquants pour empêcher typiquement Circle ou Tether de geler les fonds concernés et selon Tyler, Monan, le chef de produit de Metamask, les attaquants ont agi de façon très méthodique en dispersant les fonds sur de très nombreuses adresses à travers différentes blockchains. C'est également à ce moment-là que différents analystes on-chain ont remarqué que le montant réel du hack dépassait les 40 millions de dollars, soit plus du double du montant initial. Plus précisément, 17,8 millions de dollars supplémentaires ont ainsi été transférés du wallet de stake vers la Binance Smart Chain et 7,8 millions de dollars vers Polygon. Bien entendu, la méthodologie elle ressemble fortement à celle qui a été utilisée précédemment par les hackers nord-coréens du groupe Lazarus. Au moment où j'enregistre, il demeure encore difficile de savoir réellement la faille exploitée par les attaquants. En tout cas, hier, en début de soirée, le compte Twitter de Steak a pris la parole pour rassurer les utilisateurs. L'entreprise a simplement expliqué que les transactions non autorisées ont été effectuées sur les portefeuilles Ethereum et BSC de Steak et qu'une enquête était en cours. Plus tard dans la soirée, le casino en ligne a expliqué que tous ses services avaient repris et que les dépôts et retraits ont été traités instantanément pour toutes les devises. Alors, plus de peur que de mal, on attend désormais bien entendu les conclusions de l'enquête pour se faire un avis définitif, mais comme d'habitude, on vous tient au courant. En deuxième news, le yuan chinois doit s'imposer partout d'après la banque centrale. Alors pour l'instant, le yuan numérique est encore en thèse dans plusieurs régions chinoises. La banque centrale chinoise compte toutefois ne pas perdre de temps pour répandre l'utilisation de sa monnaie numérique. En effet, dans une récente intervention dans un journal local, un des cadres de la Banque Populaire de Chine a clairement annoncé la couleur. Shengchen Mu, désolé de la prononciation, directeur de l'Institut de recherche sur les devises numériques de la banque centrale chinoise, a affirmé que l'objectif est de voir le yuan numérique être disponible pour toutes les transactions. Il ajoute, je cite, « Les fournisseurs de portefeuilles tels que WeChat et Alipay doivent être sensibilisés à la conformité, obtenir les licences financières correspondantes et obéir à la supervision. » Là, on parle des transactions de détail. Qu'en est-il pour les gros C'est lors du Forum annuel financier international de Chine 2023 qui s'est tenu avant hier, le 3 septembre, que Shang-Chen Mu s'est exprimé. Et si le sort des transactions de détail semble devoir s'aligner sur le yuan numérique, le commerce de gros sera également au menu de la CBDC chinoise. Le yuan numérique est donc destiné à améliorer les échanges interbancaires, mais aussi transfrontaliers. Alors concrètement, l'écosystème du yuan numérique viendra se greffer sur le système interbancaire actuel pour le rendre plus efficient. Il confirme également que le recours à la blockchain doit permettre au système interbancaire d'être entièrement interopérable et connecté de manière transparente avec le yuan numérique. Il ajoute aussi que pour les infrastructures des marchés financiers qui n'étaient pas couvertes auparavant, le yuan numérique peut être utilisé pour les règlements, tandis que les smart contracts peuvent être utilisés afin d'améliorer l'efficacité des paiements de grands. Si le cadre de la banque centrale chinoise prétend que le droit de propriété et le respect de la vie privée seront respectés par le système du yuan numérique, il y a de quoi s'inquiéter. Outre le principe même des MNBC, qui donnera toujours le contrôle aux banquiers centraux en cas de conflit ou de volonté de censure, la Chine est bien connue pour aimer interdire et bien sûr surveiller. C'est une situation à suivre attentivement dans les prochains mois. Si tu aimes le daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi et en dernière news, on parle de la Bourse de Londres qui va créer une plateforme de négociation d'actifs traditionnels sur la blockchain. Alors, le groupe LSE est profondément engagé dans les étapes du développement d'une plateforme révolutionnaire. Elle facilitera l'échange sans faille d'actifs financiers conventionnels et selon Murray Ross, le responsable des marchés de capitaux du groupe LSE, l'organisation vise à transformer l'échange d'actifs traditionnels en un processus plus fluide, plus simple, moins cher et plus transparent grâce à l'adaptation de la blockchain. Le projet qui a été étudié et planifié pendant un an voit enfin le moment de progresser car la blockchain répond enfin aux normes du groupe et à la préparation des investisseurs. Malgré le buzz entourant les cryptos, Ross a qualifié que le projet du groupe resterait centré sur l'utilisation de la blockchain pour améliorer l'efficacité dans la gestion, de l'acquisition et le trading d'actifs traditionnels. Pour l'instant, et c'est compréhensible, toute implication avec les crypto-monnaies à cette phase a été évitée. L'initiative vise non seulement à rationaliser les transactions, mais aussi à créer un environnement réglementé. La blockchain pourrait par exemple garantir la sécurité et la transparence que les investisseurs recherchent dans une plateforme de trading. Alors, c'est pas tout parce que l'entreprise pourrait devenir potentiellement la première bourse mondiale majeure à offrir un écosystème entièrement alimenté par la blockchain pour les investisseurs. Alors, cette avancée du groupe LSE semble résonner avec la tendance actuelle. Comme on le remarque notamment dans le secteur des infrastructures financières, les institutions reconnaissent le potentiel de l'intégration de la blockchain. Certains dirigeants ont publiquement reconnu que la blockchain pouvait leur permettre de résoudre les défis existants et d'améliorer leurs services. Par exemple, le réseau de messagerie interbancaire SWIFT a récemment publié des informations sur la manière dont la blockchain peut atténuer les problèmes d'interopérabilité entre divers réseaux. Du côté de l'industrie aéronautique, on s'aventure également dans l'application de la blockchain. On peut évoquer par exemple l'initiative de Lufthansa qui a lancé un programme de fidélité en NFT pour récompenser les clients avec des avantages exclusifs. Et avant de terminer, comme d'habitude, les actualités en bref avec notre partenaire Being Crypto. L'euro numérique de l'Union européenne préoccupe le Parlement européen. L'euro numérique de l'UE pourrait se heurter à des difficultés en dehors de la zone euro. Le rapport du Parlement européen souligne que des questions juridiques complexes, liées notamment au partage de données et à l'utilisation de portefeuilles numériques, doivent être résolues pour que l'euro numérique fonctionne efficacement. Le chef de produit de Binance, Mayur Kamat, quitte l'entreprise. Mayur Kamat a invoqué des raisons personnelles pour son départ de Binance. Son départ s'inscrit pourtant dans une tendance préoccupante. Depuis plusieurs mois, les départs répétés des dirigeants de Binance ne cessent de s'accumuler, alors que l'exchange traverse une période de difficultés réglementaires. Victoire pour Uniswap et la DeFi le protocole Uniswap est sorti vainqueur d'un procès qui lui avait été intenté l'année dernière. La plateforme était accusée d'avoir volé ses clients suite au listing de tokens frauduleux. Le juge a expliqué que le protocole n'était qu'une plateforme relais et qu'il n'était pas responsable des tokens qui y sont proposés. Casio se lance dans le Web3. Casio collabore désormais avec Polygon Labs pour lancer une montre G-Shock virtuelle sur la blockchain Polygon. Le projet démarrera avec un passe créateur G-Shock basé sur les NFT et invitant les utilisateurs à concevoir et à voter pour son apparence. Petite alerte rouge sur Discord, faites attention, certains experts alertent sur une nouvelle pratique malveillante. Depuis peu, les hackers dissimulent des liens frauduleux sous une URL à l'apparence sécurisée. On vous conseille de redoubler de vigilance et de surveiller attentivement les liens sur lesquels vous vous dirigez via Discord, mais aussi en général, que ce soit Twitter, par mail, etc. Ne cliquez pas Petit rappel, je me fais opérer le 7 septembre rien de grave, je vous rassure. En tout cas, il n'y aura pas d'épisode du 7 au 16 inclus et on revient le 18 en forme. C'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour sur le Crypto Daily. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur Twitter et LinkedIn pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Je crois que j'ai tout dit, faites attention à vous et moi je vous dis à demain. C'était... Benjamin pour le CryptoDeal. Merci et à très vite.